0: Começa agora o podcast semanal do Imagem e Credibilidade em parceria com o Jornal de Brasília, que leva para você toda semana as informações que acontecem na capital do poder, sempre com análise, com bastidores e também as projeções da próxima semana. Eu, Alexandre Jardim, junto com os jornalistas Rudolfo Lago e Estevão Damásio, temos a honra de receber hoje como convidado um grande repórter e também um amigo de longa data, que é Lúcio Vaz. Lúcio Vaz, em Brasília, é conhecido entre nós, jornalistas, como perdigueiro. Para que você entenda, seguidor, perdigueiro é aquele jornalista com faro apurado. Ele busca notícia onde nós normalmente não enxergamos e faz grandes reportagens, sempre como um fiscal da política e do poder. Seja muito bem-vindo, Lúcio, a esse espaço. E hoje estamos aqui para poder discutir, analisar e debater o que acontece nessa capital e que você sabe muito bem.
1: Está contigo. Bom, é um prazer estar novamente com você, já participei numa outra ocasião. Foi um papo muito bom e essa semana realmente foi muito quente, eu acho que temos muito a conversar hoje. Então vamos lá, vamos
0: começar pelo assunto principal, Lúcio, que foi justamente a reunião que reuniu né, os três poderes da República, mas até um pouco, porque o presidente acabou se excedendo nos convidados e chamou praticamente quase toda a esplanada. Enfim, foi uma reunião que também teve a presença de alguns governadores, outros parece que não foram convidados, mas desta reunião famosa saiu pelo menos uma definição, um comitê que pretende ter ações práticas para o combate da Covid. Né? Uma reunião que poderia ter acontecido já há muito tempo, mas que finalmente começou. O que você vê dessa reunião, principalmente na nuance política? Está contigo, Lúcio.
1: Olha, a gente tem que começar né, é, pela, pela chamada, né, pela convocação. Eu acho que se você faz um pacto entre os três poderes né, e os níveis federais, estaduais, você tem que chamar todo mundo para a reunião. É inadmissível que você convoque uma reunião para um comitê de crise onde você chama os aliados e não chama os opositores. Quer dizer, nasce errado, tudo que nasce errado não dá certo. A gente espera que isso funcione de alguma maneira, em algum momento, mas a gente já sabe que não vai ter o resultado que poderia ter uma reunião desse nível. E também, assim, eu achei, por exemplo, falou três ou quatro palavras, né? se esperava mais. Né? Se fosse o o, o ex-presidente, o Maia, certamente teria falado mais. É, o, presidente, o presidente do Senado falou mais, ficou ali como interlocutor do grupo, né? E o presidente do, do Supremo, chega a ser estranho, ele foi lá para dizer que não vai participar, né? É uma coisa muito simbólica a presença dele também, né? Evidentemente que ele não poderia participar, porque, como ele disse, futuramente pode ter que decidir questões, é, é, assim, algum, algum desentendimento entre o, o presidente da República e governadores, né? Mas, assim, começou mal. Como é que você não chama para reunião pessoas que são adversários políticos? Então, você já cria dois grupos dentro disso, né? Então, eh, me pareceu, assim, que foi uma coisa que nasceu mal, nasceu torto, né? Agora, a gente espera que as pessoas consigam sentar na mesa e conversar. Sei bem que não vai dar para conversar com todos os ministros, praticamente. Isso aí também foi aquela coisa de pouca circunstância para chamar atenção, mas que não tem nenhum efeito. A... Poderia ter o secretário de governo, secretário-chefe da Casa Civil, secretário de comunicação faz parte, mas o que é que infraestrutura tem que estar lá? Não faz sentido isso, né? Então, as pessoas tornam uma coisa grandiosa demais quando não...
0: Lúcio está tendo um probleminha com a internet, mas a gente vai pegar desse gancho mesmo, né, Rodolfo Lago? Até porque ele pontuou muito bem essa questão de muita gente, mas talvez nem todos com razão de estar lá. E já outros que deveriam estar lá, como governadores que cuidam dos seus estados, foram excluídos da reunião. Então, Rodolfo, pegando por esse ponto, já passo a bola para você sobre a reunião da Covid. Afinal de contas, esperamos que agora as coisas comecem a acontecer no combate a essa terrível pandemia. Está contigo.
2: É assim, ontem até a gente falava, né? Eu e o Estevam aqui no, no, no JBR News, né? No nosso podcast diário, é, que na verdade dava para mim a impressão de que o, o presidente ele não tinha, na verdade, embora ele formalmente tenha convocado uma reunião, na prática ele é que foi convocado, Alexandre Estevam, que na verdade é o seguinte: aquilo foi uma, uma coisa feita. É, na, com a necessidade de, de é, é, como uma resposta que ele estava dando, a pressão que ele vinha sofrendo ali do Arthur Lira, do Rodrigo Pacheco, do Centrão, para fazer uma mudança de postura, para fazer uma mudança de posicionamento, para ter um outro tipo de atitude com relação à Covid-19. E, e aí ele marca essa reunião e, na minha avaliação, ele marca essa reunião muito mais pressionado por essas coisas do que por uma intenção que ele mesmo tivesse de fazer essa reunião. É por isso que eu digo, é, é, na prática, é, na minha avaliação, o presidente não convocou a reunião, o presidente foi convocado para uma reunião. E, se você pegar os fatos posteriores a essa reunião, o discurso do Arthur Lira, é, na tarde daquele mesmo dia, com críticas duríssimas, é, e, e a pressão é, que houve, a gente vai falar um pouco mais sobre ela depois, e tal, em cima do ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, e tal, é, é, isso fica muito claro. Aquilo dali foi um primeiro ato é, desse jogo de pressão, que ficou muito mais forte em cima do presidente. Quer dizer, a reunião era meio como se fosse uma tábua de salvação, entendeu? Nós estamos te dando aqui uma chance, aqui nesse momento, de você é, 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 conseguir evitar que coisas mais graves aconteçam. Ou você se agarra a essa tábua de salvação, ou nós vamos ter como deixar, é, segurar é, os acontecimentos aí que podem vir na sequência. Então, ele foi convocado. Boa
0: percepção, Rodolfo. Agora, vamos voltar, então, ao Lúcio. Lúcio, você estava falando e a gente acabou passando nessa rodada para o porque deu um probleminha na internet. O seguidor hoje é muito comum, todos nós estamos usando a internet, e às vezes ela não dá conta da nossa demanda. Mas eu gostaria de saber, Lúcio, eu gostaria de complementar, porque, claro, a sua análise acabou sendo cortada.
1: Olha, eu, tava, eu estava dizendo né, que começou mal, por conta de não terem convocados os governadores que são adversários políticos do presidente da república então você, na hora que faz um pacto com governadores de combate à covid com os outros poderes também tem que chamar todo mundo não importa se é aliado, se é adversário todos têm que trabalhar juntos então já começou mal uma vez que começa mal eu acho que tem uma dificuldade enorme de se acertar enquanto funciona mas enfim, a gente espera que funcione porque ela chegou com um ano de atraso isso aqui tinha que estar pronto já lá por maio do ano passado, para que eles pudessem se organizar tempo de comprar vacinas, né? organizar a produção de vacinas, que foi feita só no final do ano. e Então, está atrasada, mas ainda é necessária, porque essa essa pandemia a gente sabe que vai ficar o ano inteiro e nos anos seguintes terá que ter vacinação de novo, isso aí envolve um investimento muito alto, envolve uma preparação né, prévia, é muito longa, então é necessário que tenha esse esse envolvimento, né? E evidentemente também que eu, eu achei a participação do presidente da Câmara muito 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 pequena, quase não falou, pois o presidente supremo não pode participar, como ele disse, né? Por conta de talvez ter que julgar alguma algum conflito que, que exista. É, mas eu achei assim ficou muito em cima ali do bolsonaro e também não entendi a presença daquele monte de ministro aquela pompa e circunstância desnecessária ali é uma reunião de trabalho, uma reunião esse, esse grupo tem que ser um grupo mais enxuto para que ele possa funcionar melhor.
0: É, bem colocado, Lúcio. Estevão. antes até de passar para você, vamos lembrar o nosso seguidor, que Lúcio Vaz, para você, seguidor, que quer ficar bem informado, com reportagens sobre Brasília, com esse olhar atento na fiscalização do poder, vá à Gazeta do Povo, porque Lúcio Vaz é blogueiro da Gazeta do Povo. Vamos lá, então, da Damage. O seguinte, Lúcio tocou um ponto que a gente até brincou aqui internamente. Eu falei assim, parecia que o presidente da República estava com medo de apanhar, então chamou a turma dele para sentar na mesa. Porque ele chamou tanto ministro que eu acho que ele estava realmente achando que do lado de lá da esplanada devia vir pancada. De qualquer maneira, saiu um resultado, mas foi o que foi dito, tanto por Lúcio quanto por Rodolfo. Será que esse resultado, na prática, terá efeito? Está contigo.
3: É, primeiro, bem-vindo ao Lúcio. Prazer ter novamente aqui. Eu acho o seguinte, pessoal, é, o presidente Bolsonaro entrou nessa reunião acuado e saiu enfraquecido. A reunião não foi boa para ele, presidente da República. É, ele estava sendo muito pressionado, continua sendo pressionado principalmente pelo Centrão, do tipo, meu amigo, ou você se mexe, ou você muda, ou não vai dar para te carregar até 2022. Não, esse foi o recado, é o recado do Economia patinando. Desemprego alto. Pessoas começaram de novo a passar fome no país. Isso é um dado dramático. Né? E você ainda não consegue um, um caminho seguro, eficiente e eficaz da vacinação, que é o único remédio para a retomada da economia. Então, o Centrão é pragmático. Lúcio, Rodolfo, você mesmo, Jardim, sabem bem disso. Se não tiver dando certo, pula fora com a maior cara de pau. Não tem razão, eles entram e saem, sem problema algum, sem estresse. E aí o Lúcio chamou atenção para a participação tímida do presidente da Câmara, Arthur Lira. Lá, né? Porque quando chegou na Câmara, ele fez aquele discurso para os pares verem. Não, eu botei, né? Peguei o cacetete, bati na mesa. E é isso. Se você não mudar, nós temos... O Legislativo tem remédios. E aí vem a frase dele que não dá para não entender de outra forma que não seja um impeachment. Né? Remédios amarros, alguns fatais. Olha que frase que o Arthur Lira disse ao retornar para a casa dele a Câmara. Outro ponto, Rodrigo Pacheco, que é muito habilidoso, fala muito bem, gera até empatia. Ele é bom em comunicação, hein? Rodrigo Pacheco, do, do, de Minas Gerais, presidente do Senado. Sai como um interlocutor, o elo entre... Executivo, Legislativo e Governadores. E concordo com o Luz quando ele destaca. Foi imperdoável, uma falta de habilidade tremenda, não chamar governadores da oposição. Foi, era a grande chance do presidente Bolsonaro, mesmo por algumas horas, vestir a roupa de estadista. né? o presidente equilibrado, preocupado com o país, tanto que ele, na reunião, ele próprio disse vamos despolitizar o assunto. Ora, como despolitizar se ele já politizou o convite, né? ao chamar apenas aliados e pessoas que agradam a ele? Então, ele perdeu a chance de ocupar o espaço. Está alijado do processo. O legislativo emerge de novo, como, entre aspas, o salvador da prata, da pátria, ao buscar o equilíbrio e ao aprovar medidas que podem ajudar tanto a recuperação da economia quanto a um caminho mais veloz aí para a campanha de vacinação do país. É mais ou menos esse o resumo da ópera, pelo menos na minha visão.
0: É, realmente vocês conseguiram chegar a um ponto muito claro para o nosso seguidor do que aconteceu, né que foi uma demonstração também muito clara da famosa habilidade do senhor presidente da República de tratar os assuntos que lhe cabem, né? A habilidade dele é impressionante, porque, de fato, poderia ter sido uma reunião menor, com a presença do ministro da Saúde, ou até dos dois, né? porque na época ainda tinham dois, e fizesse, a partir deste momento, uma nova reunião, chamando, então, todos os governadores, porque, de fato, não há justificativa com todo o respeito. Ronaldo Caiado, de Goiás, está presente e João Dória, de São Paulo, não está. Quer dizer, o Brasil, com todas as suas diferenças políticas, é o um único país. Mas vamos lá, falando em diferença, de pressão, Estevão lembrou ali o recado de Arthur Lira na Câmara e tem outros recados aí na área, né, Lúcio Vaz? Um deles está direcionado para o famoso Palácio das Relações Exteriores, ou Itamaraty, onde o nosso chanceler Ernesto Araújo parece que está sentado em brasas, mas ainda que a cadeira esteja quente, ele se recusa a
1: largar. Como é que você está vendo essa situação, Lúcio? Olha, essa situação do Ernesto Araújo não é de agora, né? Isso aí vem desde o início do governo, praticamente. Ele se mostra uma pessoa completamente incapaz para a atividade de embaixador, de chanceler, que é uma pessoa que tem que fazer a negociação, a interlocução com os outros países, né? ele tem que procurar a amizade, né? o entendimento. Você pega, por exemplo, a questão da China. Não é não é de agora que ele vem falando da China. Ele sempre foi colocado como uma espécie de um adversário. Né? A China é um parceiro, o maior parceiro comercial do Brasil. Né? O agronegócio, que é o maior exportador do Brasil hoje, que gera os maiores recursos para o Brasil, tem a China como um grande, um grande aliado, um grande consumidor, então, ele, ele criou esse clima, né, já no, no ano passado a gente teve um bate-boca com relação a isso, né, e, e inclusive o, o Eduardo Bolsonaro, como presidente da Comissão de Relações Exteriores da Câmara, também teve uma briga com a China, e eles ficaram assim, estremecidos, né. Agora, no momento que você precisa da vacina, você tem que contar com a China, né, e tanto para vacina, como também para aquele insumo básico, IPA, né, que é dos, as, a Fiocruz precisa o, o Butantan precisa então nesse momento que o Brasil precisou precisou da ajuda né da, um auxílio da China, você tem o histórico de um chanceler que tem a China como inimiga né? o próprio Bolsonaro tem que se dizer também, não é só coisa do, do chanceler o Bolsonaro é, em dezembro em dezembro novembro do ano passado, agora é, se referia à vacina da China como a vacina chinesa. O chinês, nesse caso, não era substantivo, era adjetivo, significava coisa ruim. Então, é, como é que eles criam uma, uma, uma relação de conflito a esse ponto né? com uma potência, como a China? Evidentemente que o país, não é por ser grande por ser pequeno, você tem que ter respeito por todos. Mas, evidente, quando você tem uma relação comercial muito intensa, você tem que procurar ter um trânsito melhor. E agora ele realmente atrasou né, a chegada dos insumos para o Brasil por conta dessa rixa antiga, que não é de agora, já tem mais de ano isso. E evidentemente que ele está queimado, ele devia ter tomar um simão-call né, e dizer, olha, pego o meu banquinho e saio né, de fininho. E, mas não, ele insiste, aquela pessoa apegada ao poder... Né, que vai ficando, tem apoiamentos, evidentemente que ele tem, tem apoiamentos, tem o chamada ala ideológica, que é uma coisa assim meio, meio abstrata, mas que existe, né? tem, tem a sua força. Dessa ala ideológica faz a parte, inclusive, o, o rapaz aquele lá do, do Dedinho, né? o, o assunto para Assuntos Internacionais da, da Palácio do Planalto é da mesma ala ideológica. Né?
0: Felipe Martins é o nome do cidadão.
1: Isso, Felipe Martins, o rapaz lá da, da e arrumou, a ah, arrumou a gola, Gosta de arrumar a gola durante a, ah, a cerimônia. Ah. Mas, enfim, é, é lamentável que tenha acontecido tudo isso, né? e eu acho que o governo tinha que caminhar para uma saída é, para que realmente ele saia do governo. É, a gente, Ele tinha problemas com, com, com os presidentes da Câmara, do Senado, agora ele está tendo problema com o presidente da, da Câmara, que é aliado fechadíssimo com o presidente Bolsonaro. Ele já está tendo uma, um, uma, uma rixa com alguém do próximo do poder, né? Então, se assim, eu não vejo outro caminho, não sei a saída dele, vai ter que achar um, um cargo, como fizeram com o, o ministro da Educação, acha um cargo lá na OEA, encosta ele por lá, para não dizer que foi descartado completamente, mas está na hora de sair, não tem como, né?
0: É, Lúcio, você ressaltou aí a questão da relação com a China, e eu me lembro, é, quem já teve a oportunidade de visitar aquele país, quando você sai da cidade proibida, que é um local de visitação obrigatória quando você está na China, se tem uma plaqueta, bem na saída, a plaqueta diz o seguinte, a China faz comércio há 5 mil anos, acabou, é o recado dado. Portanto, fazer comércio com o chinês não é para Amador, não, ainda que sejam brasileiros. Estevam Damásio, Ernesto Araújo, meu amigo, fica ou cede a pressão do Centrão?
3: É difícil responder isso, viu, Jardim? Porque o tempo dele já passou. Né? Na minha opinião, ele não deveria nem ter sido escolhido para exercer tal cargo, que é importantíssimo. É, o Bolsonaro, o presidente, acabou desprezando os próprios quadros do Itamaraty, ali eu sei que é difícil encontrar um quadro do Itamaraty que tenha é, total, que apoie cegamente a ideologia pregada pelo presidente, mas eu acho que você poderia dentro dos quadros do Itamaraty achar alguém de direita, não tem problema algum, né? pode ter diplomata de direita, mas que tenha mais cabedal, tivesse mais capital, mais equilíbrio e entendesse como funciona o globalismo hoje, como funciona o comércio internacional. Os países que detêm a matéria-prima das vacinas hoje, especialmente China e Índia, são países. A China consolidada, a Índia faz parte dos BRICS, dos famosos países em desenvolvimento, do qual o Brasil faz parte também e perdeu ou perde cada vez mais o protagonismo, e, a, e China a China também. A China faz também faz parte do Brasil. A China faz parte, exatamente. É, é. E a Rússia e a África é. do Sul. Mas é. É, o problema é que o Brasil perdeu, vem perdendo o protagonismo. Né? Isso é muito ruim. Num momento como esse, nós precisaríamos. Pode ser até um, um parlamentar né, que tenha né, acesso às relações internacionais, que esteja preparado. Está na hora do Bolsonaro é, trocar porque nós temos, ele tem aí mais um ano, pouco mais de um ano e meio desse mandato dele, que ele vai tentar, obviamente, a reeleição, mas precisa muito de ter no, nas relações exteriores alguém que retome, mesmo que paulatinamente, a credibilidade internacional que vem sendo corroída desde o do período, desde o momento em que, o Ernesto Araújo entrou. A situação poderia ser pior se dentro do governo não houvesse quadros mais preparados como a Tereza Cristina do Ministério da Agricultura, que em várias ocasiões segurou a barra do comércio exterior. E também vale ressaltar o papel do vice Mourão, que por várias vezes também teve que entrar na negociação, mesmo que não tenha sido convidado pelo próprio presidente da República, mas entrou na negociação porque é mais ponderado, né? domina a língua inglesa também e faz essa ponte, muitas vezes, que o Ernesto Araújo não consegue fazer. Já passou da hora dele sair.
0: É, Rudolfo Lago, o Estevão Damasio não se esquivou da bela análise que fez mas se esquivou de cravar se Ernesto Araújo fica ou sai. Então, é, vou sim, ter que jogar é novamente difícil. essa pergunta para você. Ernesto Araújo,
2: Rodolfo Lago, fica ou sai? Ele está super pressionado. Agora, nesse governo, é, as coisas são difíceis, às vezes, de prever. É, é, o presidente já tem notícia de hoje de que ele está irritado com a pressão do Centrão e que, por isso, ele pode dar uma sobrevida para o Ernesto Araújo. Às vezes as coisas vão justamente no caminho oposto do que se deseja. É, ó, olha, vamos lá, gente. É, um, um, um diplomata tem dois papéis no, 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 numa nação, num país. O primeiro papel é fazer as relações desse país com outros países. O segundo papel é negociar para evitar que aquilo se transforme em conflito e aquele conflito se transforme em guerra. O Ernesto Araújo não cumpre, no caso, nenhum dos dois papéis, porque todas as negociações é, com outros países que envolvem a questão da Covid-19, elas não estão sendo feitas por ele, ministro das Relações Exteriores. E, em vez de evitar o conflito, ele jogou o país no conflito com a China. É, nas conversas anteriores que levaram a essa pressão aí forte em cima dele, o Arthur Lira e o Rodrigo Pacheco conversaram com representantes do governo chinês que disseram para eles o seguinte, olha, não há nenhuma possibilidade de negociação com o Brasil na qual o interlocutor, seja, o ministro das Relações Exteriores, é, é Ernesto Araújo. Então, é, diante disso, os dois concluíram, bom, então, para que nós vamos manter o cara lá? É, para que nós vamos manter um, um chanceler, um ministro das Relações Exteriores, que não faz a negociação internacional e nem faz a mediação de conflito? Ele está fazendo o quê lá? Ele serve para quê? Para sentar na poltrona daquele belo palácio projetado pelo Oscar Niemeyer? É, isso aí não é, não, é, não é o papel, né? É, com certeza não é, e me lembra bem
0: a história diplomática que o Brasil tem. A nossa diplomacia ela é famosa mundialmente. É um país de acordos, é um país de consensos, é um país de conversa. Né? Temos aí a Escola Rio Branco, que vem do próprio Barão do Rio Branco, que teve grandes embates e conseguiu sair dele de uma maneira sem atirar uma só bala né? no confronto, e conseguiu para o Brasil territórios importantíssimos. Temos Oswaldo Aranha, né? que acabou abrindo, inclusive, a primeira sessão da ONU. Enfim, agora temos Ernesto Araújo. Então, vamos lá. Continuando a nossa pauta, Rodolfo lá vai com você mesmo, porque a gente tem outro assunto, que é o Supremo Tribunal Federal. Afinal de contas, nessa semana, o STF tomou uma decisão para lá de polêmica, e é essa a opinião que está circulando na cidade, mas a sua análise é fundamental para o nosso seguidor entender, que foi justamente a decisão que tornou, é, em tornou todas as decisões praticamente, ainda que esteja se tratando diretamente do caso relacionado ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, acaba que isso gera jurisprudência. Nós estamos falando da principal corte do país. Portanto, é a suspeição de Moro. Está contigo, Rodolfo.
2: É, a suspeição do, 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 do juiz Sérgio Moro ela traz aí uma série de consequências, é, algumas que a gente já conhece e outras aí, que nesse momento aí são. Meio imprevisíveis, né? a principal consequência concreta é que trouxe de volta o presidente Lula para o jogo, o ex-presidente Lula para o jogo é, da sucessão, para o jogo da política, né? com repercussões que a gente já está vendo aí. Agora, as imprevisíveis nesse momento é que a gente não sabe é, até que ponto essa decisão tomada, que é específica para o caso das condenações do ex-presidente Lula, elas podem agora acarretar, revisões de outros processos da Lava Jato, né? é, é, desmoronando né? todo, todo, um, um, todo um arcabouço jurídico de, de, que, a essa altura, aí já vem aí de uma década né? de gente que foi presa, de dinheiro, muito dinheiro, bilhões de reais Devolvidos ao, aos cofres públicos, né? E agora fica essa expectativa toda aí de como isso vai ficar, né? Sem contar, né, Alexandre? Eu acho que talvez esse seja o grande problema, né? Para se administrar, que é a grande frustração é, que isso tudo pode provocar em boa parte do eleitorado brasileiro. Por quê? Porque os últimos anos na história brasileira e as decisões que foram tomadas, inclusive a decisão que levou o Jair Bolsonaro à presidência da República, certo ou errada, não cabe aqui a gente discutir é, essa questão, mas ela é consequência desses casos. Né? Então, é, você, sim, você simplesmente retornar tudo para o passado, é, estabelecer nesse momento que tudo aquilo que foi feito estava errado, é, é, isso certamente é, é, é um grande problema. Né? Imagino que, enfim, ali, ali em tese nós temos é, os 11 juízes mais é, capazes e experimentados do país. Então eu espero que quando eles tenham tomado essa decisão eles tenham pensado nessas consequências. Né? Mas é, é um quadro complicado, um quadro, um quadro é, preocupante não entrando aqui no mérito é, é, porque eu não sou juiz e aí não vou entrar no mérito. Se, se, se Moro era ou não suspeito naquele julgamento do, do Lula. Mas que sem dúvida aquilo provoca uma série de consequências complicadas, provoca, né?
0: Você disse tudo. E de fato o que chama atenção é justamente o que você alertou. O país passou dez anos envolvido e mergulhado numa questão chamada Lava Jato. E essa questão, depois de 10 anos, é jogada no ralo como se tudo estivesse errado. Alguma coisa está errada. Ou lá ou aqui. A gente tem que entender. Estevam Damásio, você explica isso aí?
3: É muito difícil. Né? O Brasil é um país muito complicado, gente. Eu estava pensando aqui enquanto o Rodolfo estava falando. É, os fins justificam os meios? Essa é a pergunta que margeia todo esse processo. Primeiro, a Lava Jato foi, e é, na minha opinião, um marco importantíssimo no combate à corrupção. Você não pode, com excessos que tenham sido cometidos, e eles foram cometidos, sim, mas você não pode jogar tudo isso no ralo, como vocês falaram. Você é arruina uma das operações mais bem-sucedidas em todo o mundo, comparáveis... As grandes operações, mega operações que aconteceram, por exemplo, na Itália. Porém, é, a, a divulgação daquelas gravações, que não foram autorizadas, obtidas de forma ilegal, expuseram ao país é, uma, uma teia entre Ministério Público e então, o então Juiz Sérgio Moro que é condenável. Claro que é, febre o Estado Democrático de Direito. né? Porém, as escutas foram ilegais e o Supremo decidiu que, mesmo sendo ilegais, elas têm que ser levadas em consideração. Vocês percebem como é que o um cidadão como encara tudo isso? É muito complicado. Mas aí você cai na pergunta. Os fins justificam os meios. Nós repatriamos bilhões de dólares, tinham sido roubados, surrupiados do país, poderosos em muito tempo, em alguns casos pela primeira vez, foram para trás das grades, que gerou uma, um, na população um sentimento de crença no sistema. E agora tudo isso é revertido. Então, Alexandre, eu não sei se eu expliquei, eu não consigo explicar, só sei que tem muita coisa envolvida. O que eu posso fazer é lamentar, porque Moro errou, a República de Curitiba errou, né? os corruptos erraram, o Supremo pode ter errado. Eu não estou vendo quem é certo nessa história para falar
0: a verdade. É, então, vamos ouvir. Então, quem sempre esteve atento justamente a esse tipo de assunto. Porque, como a gente falou aqui no início, é o perdigueiro. E o perdigueiro sempre perdigueiro. esteve atento. <risos> é, Lúcio, vai ver Olha um lá. perdigueiro de altíssima é, é, qualidade. Mesmo. É, pedigree altíssimo. <risos> é. E aí é o seguinte, Lava Jato é. tem tudo a ver com ele, que ele sempre passou em investigações. É. Então, o Lava Jato foi um grande é, repositório de investigações para várias outras que se sucederam. E ver este final trágico, como vocês lembraram, a gente tem que ouvir a opinião dele. Está aí, Lúcio, contigo.
1: É, realmente, eu sempre acompanhei muito esse tema de corrupção, né? É, sempre trabalhei com investigação sobre isso, passei pela, também pela CPI do PC, passei pela CPI dos anões do orçamento e, e realmente, eu nunca tinha visto no país um trabalho tão complexo, tão aprofundado com relação à investigação. Até porque a investigação nos últimos 20 anos ela, uh, aumentou muito, ela, ela se aperfeiçoou. Né? Os métodos de investigação hoje são outros. Há 20 anos atrás, você fazia escuta telefônica. Hoje, você busca os e-mails que as pessoas têm nos últimos 20 anos. Aí você racha o cara, não tem como, você pega tudo. Então, a, a, a Lava Jato foi muito importante. Né? É, isso aí... A, 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 assim, vamos dizer, abrangeu assim, bilhões de reais não, não se sabe quanto exatamente só a Petrobras que reconheceu publicamente que o desvio lá foi de 6 bilhões e 200 milhões de reais só a Petrobras admitido isso publicamente, oficialmente então você vê que é muito dinheiro então assim, de alguma forma tem que ser preservado isso que foi feito agora, pontuando em relação ao Moro pelo que eu tenho visto, pelo que eu li principalmente da publicação do Intercept, o Moro foi parcial. Eu, eu não tenho dúvida disso. Em relação ao Lula, foi parcial. Inclusive, quando saiu a condenação, a primeira condenação do Teplex, eu comentei internamente com meus colegas. Olha, eu digo assim: eu não vejo prova para a condenação do, Moro, do Lula aí. O Lula certamente sabia de alguma coisa. É impossível que o presidente da República estava acontecendo tudo aquilo. Se o dinheiro que era desviado ia para financiar o seu partido e os seus aliados. Evidente que Lula sabia. Agora, tem que ser provado que ele sabia. No caso do não havia conexão os desvios do Brás com aquele dinheiro que chegou ali para financiar um apartamento, a reforma de um apartamento. Eu não via sentido naquilo. Mas eu também acho que tudo foi feito de uma forma muito atravessada. Você vê assim... <tos> estava sendo julgado um pedido de hábito. Cara, era um hábito. E como foi colocado no julgamento, isso já tinha sido discutido três vezes no Supremo e era fato superado. Tinha trânsito em julgado. Né? Aí, de repente, você surge, começa a surgir um movimento no país de que é necessário alguém, talvez, para enfrentar o Bolsonaro, que o Bolsonaro é o, é o mal, e é realmente o mal, mas é, tem que tirar o cara de lá, e talvez o, o, Lula, o Lula mude o processo, não sei o que foi pensado. Só que me parece uma coisa muito é, é inexplicável que você vá para um julgamento de um né o resultado seja o, o acusado sai livre de todas as condenações e o juiz é condenado inacreditável você pode ver assim em novelas tem muitos julgamentos eles geram os julgamentos geram muitas, muitos muitos uh, muito acesso né? muito muito público então tem aquele julgamento que fica aquela coisa ah vai ser condenado não vai e tal aí no final pergunta e aí que condenado absolvido não foi condenado ah, o cara foi condenado. não o juiz foi condenado então, me parece uma coisa
3: muito estranha. Não é
1: Aqui Habeas. tanto que o Ábias foi julgado quando o cara já estava solto. Então, dois anos, dois anos atrás, em 2018, quando foi suspenso, né? foi suspenso o julgamento fazia sentido hábito, porque o Lula estava preso. Agora o Lula já estava avançou.
2: É verdade. Então, é
1: difícil
3: explicar. Não, se é, que é é muito sensacional. Difícil explicar.
0: Meus amigos, já que nós não conseguimos explicar, eu tenho obrigatoriamente que passar de fase, porque nós temos as projeções e o nosso tempo já está estouradíssimo. Esse relógio ficou olhando aqui para mim, é uma agonia. E a gente vai ter que ser muito rápido agora. Então, vou pedir a vocês, continua contigo, Viu, Lúcio? O seu poder de síntese ao máximo para o que você projeta para a semana que se inicia. Lembrando, nosso seguidor, que nós gravamos esse conteúdo às sextas-feiras. Portanto, hoje, nós estamos no dia 26 de março. Mas você vai poder assistir amanhã, que é sábado, ou até no domingo. Portanto, é um conteúdo feito para você assistir no final de semana, já levando o quê? O que acontecerá na semana
1: que se inicia. Então, vamos ouvir ele. Está contigo, Lúcio, sua projeção. Olha, eu tenho a dizer que, para a semana que vem, eu não tenho a menor ideia do que vai acontecer. <risos> Porque... <risos> Realmente, os fatos são desencadeados, um fato desencadeia o outro. Eu acho que, na semana que vem, vai surgir muito forte a discussão em cima da demissão do ministro das Relações Exteriores. Esse, isso aí vai ser apurado, é, vai, vai haver uma, uma discussão mais forte sobre isso, internamente no governo e fora. Eu vejo que a, a batata está ação, realmente está ação.
0: Desta projeção, vamos para a sua, então, Rudolfo Lago. Qual a projeção da semana que inicia?
2: Bom, olha, enquanto ainda era ministro da Saúde, o Eduardo Pazuello, tinha sido aprovada uma convocação para uma audiência no Senado mudou-se o ministro, né? agora é o Marcelo Queiroga, a convocação está mantida e ela deve acontecer na semana que vem. Eu acho que será mais uma demonstração dessa pressão que está sendo feita em cima do governo, assim, assim como aconteceu com Ernesto Araújo na quarta-feira, né, que ele foi massacrado lá, há uma possibilidade havendo essa audiência indo lá o Marcelo Queiroga de uma outra sessão de massacre eh, em cima de um outro ministro para manter alta essa temperatura, para manter forte essa pressão, porque me parece que esse é o jogo a ser jogado agora no Congresso, especialmente pelo Centrão, que é manter a corda esticada eh, ali para cima do governo.
0: Então, da projeção de Rudolfo
3: Lago para a projeção de Estevão Damasio, tá contigo. Oh, pessoal, vou me apegar à ilha... É, de notícia no singular, boa no oceano, de notícias ruins. Nós terminamos a semana de forma muito legal com o anúncio do Butantan, tá desenvolvendo, né, a vacina Made in Brasil, genuinamente Tupiniquim. Né, tomara que eles consigam, porque pode ser a virada da chave a partir do segundo semestre, dando mais celeridade à vacinação e dando início ao sonho de qualquer país de ser autossuficiente em termos dessa, desse diamante que é a vacina contra o coronavírus. Tomara que dê certo.
0: E venham mais vacinas, Estevão Damásio. E a minha projeção para a próxima semana também é uma boa notícia. Ainda que tarde, aconteceu. A Câmara resolveu votar o orçamento de 2021 e faltam pequenas pendências que têm que passar pelo Senado, mas, apesar de tudo isso, a pressão é grande. Então, a projeção para a semana é que o orçamento definitivamente esteja votado, concluído e o auxílio emergencial definido, porque a população, enfim, está passando muita necessidade. Chegamos ao final deste podcast semanal do Imagem e Credibilidade, junto com o Jornal de Brasília. Tempo estouradíssimo, mas não podemos ir embora sem agradecer a presença do nosso convidado, Lúcio Vaz, da Gazeta do Povo, blogueiro, repórter, perdigueiro, seja sempre muito bem-vindo. E lembramos também ao nosso seguidor que este conteúdo, assim como outros, estão sempre disponíveis no site do jornal de do Imagem e Credibilidade.com, nas redes sociais e também no Spotify, com muitas novidades. Vá lá e descubra! Afinal de contas, tudo isso aqui é feito para você. Até a próxima semana, meus amigos.
1: Tchau, Tchau pessoal. Até a um semana que vem. Prazer estar contigo. Abraço. Prazer.